0: Называется все о стремительных родах. Ты прямо из обычной жизни сразу практически встаешь на четвереньки. А, мне кажется, с этим что-то делали уже два раза. Давай попробуем подстроиться. Помнишь, единственное, что я делал, Грызла табуретку. Я уперлся с нее ногой, она улетела в коридор. Меня просто обвалило этим холодом. И все, я уже не выбрался из этого. А что вообще никак по-другому? Вообще, ребят, нельзя. Ну что такое вообще? И богу. Ты все равно останешься один, даже позвав кого-то потому что он тебя не видит. Одна, и одна, и одна, и одна, и одна. Когда так много печали, у тебя нет шансов отвернуться от себя, как бы ты ни хотел.
1: Привет-привет. Это подкаст «Тепло, тихо, темно» о родах, как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Меня зовут Лиза Шефер. Я доула, менторка для доула и мама четверых
2: детей. Всем привет. Меня зовут Марьяна Олейник. Я тоже мама четверых детей, доула и психотерапевт.
1: Я хочу напомнить вам, что вы можете, как всегда, нам писать в Инстаграм, в Телеграм. И ставить звездочки во всех приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. А мы знаем, что слушайте в основном в Apple подкастах. И там можно ставить звездочки и оставлять комментарии, отзывы. Писать нам в Инстаграм можно по адресу podcast.ttt или в Телеграмм.ttt. подкаст. Все ссылки вы найдете в описании
2: каждого эпизода. И там в Инстаграме нам тоже можно ставить не звездочки, но огонечки, сердечки и прочие знаки внимания. Мы этому очень радуемся. М-м-м. А еще у нас можно отблагодарить на Патреоне и по и ссылке, прикрепленной в телеграм-канале. По-моему, тоже ссылка есть, в принципе, примерно везде. Да. И делается это в один клик, если вы хотите угостить нас. Кофе. А еще у нас есть, у нас вообще сегодня прям какое-то начало выпуск с кучей всего нового, новостей. Мы так добеседовались с женщинами на протяжении всего этого сезона, что решили так поговорить и с вами, с любой из вас, кто этого хочет, кто чувствует отклик. Мы придумали услугу, которая называется Магнит для тех женщин, кто чувствует, что их роды все еще их зовут и просят прожить там какой-то самый заряженный кусочек и взять оттуда дар. Об условиях и о том, что это за формат процесса такой, вы можете прочитать у нас ну, во всех наших соцсетях, то есть в Телеграме или Инстаграме под кодовым словом «магнит».
1: Да, маленькая ремарка, что это только в июле, и у нас только 10 мест, которых уже не 10, поэтому если вы хотите, то торопитесь, и да, в июле мы еще работаем для вас.
2: И даже это еще не все наши новости, потому что сейчас у нас будет очень новая рубрика. Мы даже для этого сделали специальную музыку. Да, вам понравится. Это точно. У нас появилась реклама, и это здорово! Потому что вы можете узнать о чем-то, что вы еще не знали у нас появляется возможность монетизировать наш подкаст. Вы, конечно, можете сейчас быстренько перещелкнуть
1: на 15 секунд или на еще больше, на 2 минуты вперед, но мы предлагаем вам все-таки послушать, потому что мы собираемся рассказать вам о новом подкасте, который, возможно, будет интересен Мамам <музык>
2: Сегодня мы хотим рассказать вам о подкасте «Исключительные». Это подкаст, в котором идет речь о детях с аутизмом, алалии, задержке речевого развития, синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью и школьниках с трудностями в обучении.
1: Ведущая этого подкаста Виктория Ефимова. Она психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз» и доцент кафедры возрастной психологии педагогики семьи РГПУ имени Герцена, автор книг и статей. Уже вышло три сезона подкаста, около 60 выпусках, в которых можно узнать об альтернативной коммуникации особых детей, нарушениях восприятия слуховой информации, неврологической диагностики ребенка и
2: ранней реабилитации младенцев с двух месяцев и многом другом. Подкаст будет полезен для родителей и специалистов, работающих с особенными детьми а также для тех, кто хочет больше узнать об особенностях развития детей с неврологическими отклонениями. Все гости подкаста исключительные – эксперты из разных сфер медицины, в беседе с которыми Виктория рассуждает о сложных научных исследованиях, но просто и понятно. Среди тем выпусков есть и не только узкоспециализированные, которые заинтересуют родителей. Там есть подкасты, которые могут быть важны для всех родителей – В них можно узнать о нарушениях сна, детском массаже, особенностях лечения отита, причинах носовых кровотечений и проблемах пищевого поведения детей. Мне самой было, я включила послушать, естественно, как человек, который собрался первый раз что-то рекламировать, и поняла, что хм, это интересно не только мамам детей с особенностями развития, я для себя там тоже нашла какие-то очень важные вещи. Так что не проходите мимо, может быть, и вы найдете что-то важное для себя. Такой информации довольно мало,
1: ее трудно найти, поэтому для тех, у кого есть особенные дети, идите слушайте подкаст исключительно. Послушать его можно на всех основных площадках: Яндекс.Музыки, Soundstream,
2: Apple Podcast и других. Ссылку мы дадим в описании. Я подумала о том, какое у них красивое название. Исключительное. Да. да. Очень круто. Потому что этих детей часто исключают, а исключительные поднимают э, обратно, возвращают достоинство этим детям и высвечивают, да, что они, ну что такие дети — тоже подарок. Слушайте. А теперь к нашему подкасту.
1: Ну, привет тебе. Привет. Привет. У нас сегодня гостья, которую, не знаю я, но знает Марьяна. Давай мы сначала поэтому, так как я тебя не знаю, познакомимся. Ты можешь нам рассказать мне? Марьяна, наверное, знает, хотя вдруг Марьяне тоже будет интересно рассказать, кто ты? Настя Нечаева.
0: Ой, я пеленальщица. Я привыкла так отвечать, наверное, самой себе на этот вопрос в первую очередь. Ну, хотя гораздо больше, конечно. Ты
1: не стесняйся, можешь говорить все о себе. Нет,
0: подожди, я сейчас постесняюсь немножко, а потом начну говорить, уже не стесняюсь. Ага, мне тут сорок лет исполнилось. Поздравляю. Вот недавно совсем, так что я, я такая, видимо, зрелая женщина. Вот, у меня четверо детей, которых я ращу сама. Вообще, сейчас я буду рассказывать, но это будет не про Марьяну, а про меня, хотя будет очень похоже.
2: Про себя, про себя, ну, конечно, что... да.
0: Да-да, ну, обстоятельства, в смысле, похожи. Uh, да, я uh, ращу их одна и развелась с мужем, вот, uh, и uh, это какая-то вот про моя моя личная история. Uh, можно, наверное, еще из личной истории сказать, что это не все мои дети, которые со мной, есть еще трое, которые на небе сразу, и, собственно, я началась с того, в профессии, с того, что я, там, уже 18 лет будет в этом году, в сентябре назад первую дочку потерял, а вообще по первому образованию журналист. опять мы находим общий пункт, вот и какое-то время побыла, такой еще специфический журналист, я церковный uh-huh. журналист, вот. да и часть моего образования богословское религиоведческое вот Это, кстати, очень на руку в том, что я делаю сейчас, потому что я так лихо веду всякие разговоры на эту тему. Ужасно приятно, что эта штучка во мне есть. И я всегда говорю, что у меня христианский мозг. Это тоже какая-то прям важная часть моей идентичности. Когда моя самая старшая дочка, она сначала умерла, потом родилась в доношенном сроке, то буквально там придя в себя после комплекса того, как сопров... ну это представляете себе, да, четвертый год огромное количество, всего еще никто не знает, как надо работать с потерями не умеет и такая была специфическая история все сопровождающая, вот и в общем пришла я вся после наркоза с смысле, что видимо что-то другое в моей жизни предназначено быть мне кем-то другим, чем вот я занимаюсь сейчас и я прям одним днем ушла с работы с хорошей очень, вот, и Стала ждать, что мне жизнь предложит, и она как-то очень быстро мне что-то предложила. Вот. И я оказалась в волшебном ребенке с Светой Димой, о кем мы вами работать. Вот, и вот с тех пор, с пятого, с четвертого года, ну, между четвертым и пятым там, пришла. Вот, я в перинатальной сфере. Вот, а с
2: десятого года я Ты Динозавр перинатальной сферы. Вообще динозавр пеленания.
0: Да, и я пеленаю с десятого года, и вот. что-то как-то я прям а, много лет... А, ну, ну, как, это не странно, потому что это прям моя какая-то страсть, я очень люблю пеленать женщин, просто это прям такая абсолютная первая любовь, которая переросла в длительно страстный, долгосрочный роман. И я поначалу... Ну, много лет пеленала, порядка 100 не в год. И у меня, соответственно, тут по тысячу человек уже набралось страшно даже произносить эти цифры, которых я спелена. Сейчас меньше, вот, но я, у меня добавились какие-то там еще абст- идентичности профессиональные. Я работаю как травматерапевт с долгосрочными клиентами. И у меня... Мы с Наташей создали обучающую программу для пелена. И с Наташей Тамильной. Вот.
1: Но сегодня мы будем говорить о тебе не как о пеленальщице с
2: тобой, не как о тебе пеленальщице, а немножко о другом. А я и сказала Настя, что готовь свою непрофессиональную историю. Да, у нас здесь важность лично. Тем
1: более ты сразу так поделилась к своей истории про потери. Это очень ценно. Я не знаю, куда мы сегодня пойдем и как.
2: Но мне безумно интересно. Смотри, надо «Царя Гороха» пойти. То есть если э, в первом сезоне мы с Лизой разговаривали вдвоем и э, говорили о разных э, видах того, как роды меняют женщину, во втором сезоне мы говорили о том, как э, подготовиться к родам, как к инициации, и какие чувства могут быть перед этим событием, и что с ними делать. А в третий сезон мы каждый раз кого-то приглашаем, Интересненького. Вот. А, говорить с женщиной непосредственно о ее родах. Поэтому о твоих, короче, о твоих. Просто попробуй почувствовать, о каких э, родах тебе хотелось бы поговорить сейчас. Может быть, э, из такого контекста? А, к каким родам говорим мы об этом с пеленальщицы, да? Вот мне теперь я буду комплексовать на протяжении всего. И да. К каким родом? <смех> к каким родам у тебя, может быть, остался вопрос? Или есть что-то, что не завершено? Аха-ха. <смех> Аха-ха, в контексте того, что пеленание это закрывание родов. <смех> Слушай, ну мне, мне кажется, даже
0: выбирать не надо. У меня я, кстати, их не закрывала, эти роды. Я закрывала в итоге первый и последний. Последний, специально говорю, не крайний, потому что они последний. Пятый. Третьи роды у меня такие прям с обстоятельствами. Я не знаю. Но зато это, кстати, как раз те самые роды, после которых я родилась, как пеленальщики. Вот, сначала подумала, потом еще раз подумала.
1: А можно я уточню, это третий род третья беременность или нет? Или это.. Ой, В слушай, берем...
0: ну это В контексте да, потерь. Да. А, это такая схема. Там это роды второй моей дочери, которая со мной. А, это роды от четвертой беременности и третьей роды. Вот так. Что была одна я потеря поняла. на раннем сроке да, между первым и
1: вторым родом?
2: Интересненько.
1: Да, интересненько. Расскажешь нам немного контекста этой истории, как ты ее сейчас вот вспоминаешь? Вот Просто из того, что льется. Что это были за роды? Где они начались? Как ты их помнишь?
0: Ну, раз мы со мной говорим о моих родах, я прям могу сразу вам сказать, как будет называться тема выпуска сегодняшнего. Ну, давай. сегодняшнего. Ну, давай. Она называется все о стремительных родах. Потому что я в тех благополучных пяти... Или я не знаю, я бы спорила <laughs> насчет благополучных пятипроцентных женщин. Которые сверхстремительно рожаты, они врубаются в род там, лишь к полному раскрытию, и к потугам. вот. А, и ну, вот из тех родов, которые прям закончились рождением живых детей, у меня первые 55, пять, эти час десять, про которые хотел говорить, от первой схватки до рождения ребенка. Мишкины, ро... но... Мишкины роды 40 минут. А Дунины благословение Божие значит три с половиной часа, но только потому. Что мы с акушеркой просто бдили любое вообще что-либо от тела, считая это родами априори. Вот. А так, если от момента то, что я познаю как роды, там, не знаю, 10 минут
1: пять, ну 40, если целом, как все слушающие, не знаю а вот. дальше историю, уже сразу, о, тоже хочу так, не знаю, пока не знают историю,
0: а вот не, не, я почему благословение Божие? потому что за счет того, что мы вот за всем следили, я их определяю как три с половиной часа, вот, вот от первых хоть каких-то там схватки я в них успела въехать и Потому что такое стремительный роды. Это вот как был темно и включили свет. То есть, ты живешь обычной жизнью, ничего с тобой вообще не происходит. Представьте себе, да? А потом сразу почти как на полное ну, ощущение на, как на полное. То есть ты прямо из обычной жизни сразу практически встаешь на четвереньки. без промежутков, ших-ших-ших-ших-ших-ших. Вот. И единственная последняя мысль, которая тебя посещает, что, ну, раз сейчас опять так началось, сейчас хотя бы это быстро кончится. Вот. А третья это была а... история про роды, за которыми я не успела вообще. Это единственный род днем, Как-то вспомогает очень, видимо, ночь хоть как-то откручать тому, что думает всей вот этой новой коре. Она прям поддерживает все подкорковые структуры. В общем, это утро было, и э, как-то мы там. Это были единственные беременности, которые я аж переходила, и мы прям ее уже очень ждали, когда же это все наконец начинается, и когда что-то там очередной раз начиналось. Э, все так первые 10 минут, ну, ну, может быть, там 15, вот, мы раскачивались на тему рода не роды опять, там же эти все предвестники уже к третьим родам активные, вот. А потом, ды началась. началось. <сíки> У меня ванна была набрана только потому, что мы вот эти 20 минут пока там соображали, там же вот этот тест-бассейн, Пойдешь сейчас в ванну, если там закончится, значит, не роды опять, вот. И она уже была набрана, вот. Дальше ко мне приехала не так кушерка, которую я хотела, так та, которая живет рядом и просто тупо успела, вот, и надо сказать, что вот за исключением последних родов, у которых мы там просто очень долго собирались, я рожаю так, а мне кушерка ходит в дом, мы доходим до ванны и рожаем. Ну, то есть мы вместе три минуты, может, пять от сил. Вот. И здесь было то же самое, но поскольку это навалилось просто какой-то волной сметающей было много яркого света и было холодно, у меня было вот это вот жуткое ощущение, когда есть отдельно рожающее тело и отдельно голова которая в ужасе на это все смотрит со стороны, такая, а, мы, кажется, с этим что-то делали уже два раза, давай попробуем подстроиться. Я помню, помню, надо дышать. Нет, не успели там, как-то нужно расслабляться, О, боже, не успели. И интенсивность сумасшедшая, ну, то есть если ты туда не встраиваешься, в поток в этот, этот вот как волну, вот этот избитый пример про схватки, как волна, вот тут тот самый вариант, когда ты не попал в волну, чтобы она стала, ну, стал с ней а, одним, вот. а в тот момент, когда тебя закрутило, все там тебя перемалывает, и никак оттуда невозможно выбраться, потому что голова просто не в состоянии с этим что-то сделать. Но при этом все как-то несется, Мы таки дошли до ванны. И я, я, правда, я прям совершенно не могла, ни, вообще никак. Ну, то есть при том, что я хорошо рожала два раза уже, да. Я к тому моменту уже много лет как-то бесконечно занималась с беременными дыханием и звуком, и хорошо понимала, что делать с телом вот ну, не, не, не получалось ни сил, ни времени ничего туда встроиться помню, что единственное, что я делала, это грызла табуретку вот, потому что э, как раз э, по дороге в ванну меня накрыла вот этой волной вот, и я оказался на полу просто перед выходом в коридор вот, а там была табуретка и вот мы с этой табуреткой значит вдвоем проводили эти там несколько десятков минут, которые пришлись на активную фазу и я, собственно, не собиралась оттуда никуда уходить и раз уж мы с табуреткой нашлись хоть какая-то была у меня какой-то якорь, что вот тут хотя бы я ей говорила, что нет, я здесь останусь и здесь но вот, но меня уговорили пойти в ванну тоже там вот это был этап, когда не хотелось в ванну погружаться хотелось остаться вертикально видимо все перепугали, что такие стремительные роды не надо оставлять такие вертикально в избежание там большого количества травм у меня у ребенка, я забралась в ванну, и был следующий факап. Я не могла найти там место для того, чтобы устроить тело. Ну, то есть, мне неудобно было прокачивать спину, мне не что было упереть ноги, чтобы хоть как-то в теле обнаружить вообще вот это все. Ну, хоть, ладно, бог с ним, голова не успевает, хотя бы тело, чтобы нашло. поддержку. То, что там тоже вот этот, когда уже к потугам дело, хотелось бы прям, ну, Хотелось бы, чего хочется, там, ногам упираться, да, рукам хвататься, спине опираться. И это был какой-то следующий ужас, потому что я болтыхалась в этой ванной без опоры. Я попробовала упереться ногами в акушерку, а вторая акушерка, которая приехала, она очень-очень худенькая. Ну, то есть она невысокого роста и совершенно просто какого-то субтильнейшего телосложения. Я уперусь с нее ногой, она улетела в коридор, моя нога осталась вот, ее как бы понятно знал, что вообще как бы вариантов нет, у него что упираться и вот так вот я родила вот в этом всем каком-то ощущении как космонавт, ей-богу, на МКС болтухающийся в воде без поддержки для спины без а, вот этого всего и м-м. порвалась дико единственный раз за все пять родов порвалась остальные раза не рвалась никогда И э, дальше, собственно, как бы роды не закончились для моего тела. Ну, То есть оно вообще не поняло. Оно сначала не поняло, как бы не не успело понять, что она рожает. Ну, как будто будто бы разделилось на две части. А потом снова обратно не собралось. Как будто бы весь этот заряд э, интенсивного адреналина, что ли, он там внутри по-прежнему остался. Ну, потому что как-то... Как-то это очень все странно для него все случилось. И э, последний, наверное, сильный факап, который, собственно, все определил. Э, когда мы вышли из ванны, и, соответственно, была не сильно сухая после этих родов, э, оказалось, что в комнате никто не закрыл окно. Ну, форточка, как утром, была открыт. А это 10 октября. Вот. И меня просто обвалило этим холодом. И все, я уже не выбралась из этого. Ну, то есть вот уровень вот этого напряжения, который, видимо, нужно было вытрясти, чтобы адреналин ушел, наложился на то, что я замерзла. Дальше был тяжелейший послеродовый период, который через месяц закончился послеродовым осложнением, приведшим меня при анимации. Я почти, почти там умерла, ну, чудом не умерла. Вот И вышла я тут с одной мыслью, что... На самом деле, чтобы вот такого и хрени, которая со мной приключилась, не было, нужно было просто дать мне много тепла. Ну, просто согреть меня по-нормальному и поговорить со мной. Там было много разных семейных обстоятельств вокруг этих родов непростых, об этом всем, И я бы так не свалилась. Ну, то есть совершенно точно я прям помню этот момент, когда меня обвалило, И я с этой мыслью жила год, что ну, это что-то очень простое, что прям вот в этот максимально уязвимый кусок мне бы дало возможность ну, баланс удержать и потом потихонечку, ну, как обычно в послеродном периоде, восстанавливаться, а не обвалиться настолько, что там до умирал. А через год я узнала она Ольги и поняла, что вот, это же оно, вот это тоже нужно было мне, я знаю, как это работает, я буду этим заниматься. И вот так. Но... Почему-то я, мне кажется... Ну, я не то чтобы их выбираю, они просто сразу стучат в голове у меня, как это обычно и бывает, да, с родами, про которые надо поговорить. Вот. Про эти, потому что... Ну, мне кажется, что... Вот эта история, где там очень много смерти было, она скорее про послеродовый период, она закрыта, да, она там закрылась следующими родами, большим количеством работы про всякое присутствие смерти в моей жизни, так, о, нос к носу, но вот это, наверное, было самое близкое, ну, один, у меня таких три, да, вот один из самых близких подходов близенько. Смерти я имею в виду. А вот про роды то я прям говорю, у меня сжимается немножечко все внутри, какой-то. какой то очень много. Я даже не знаю чего-то. А вот что это? Ну, печали, что ли? Печали какой-то. Грустишь. Что... Ну, грустно, что ты так можешь остаться. Прям одна внутри того пространства, где ты вроде как не одна.
2: А это был получается печаль как бы под которой одиночество, ну, в смысле печаль в связи с одиночеством или что там?
0: Я думаю, что да, ты как-то ближе всего про, про какую-то вот историю. Знаешь еще печаль про такое место уязвимости, в mm-hmm. котором ты остаешься. Ну то есть, если ты просто в одиночестве, то ты же по-разному можешь это переживать, и когда ты уязвим вот, и остаешься в одиночестве. Это другой какой-то контекст.
1: аж проблала, пробрала на том месте, где ты сказала про эм, одиночество, когда начала говорить и стала говорить про тело, что и тело — это не в помощь вообще. Настолько одиноко, что даже тело не со мной. вот Как-то не только люди это прям как-то очень ну и тело
0: и я не с ним я как-то не могу об- об- об... ну то есть даже вроде голова знает, что нужно делать, но невозможно там простроить там да как-то как будто... и еще вот эта скорость как будто все так быстро, что ты все время чуть-чуть опаздываешь то есть там да как-то я прям помню тоже с этих родов, что там я с такой начала звучать нормально, хоп уже потоги, уже не надо звучать там только ну то есть можно было бы поискать тело телом, как найти вот, положение, да, это тоже. При том, что у меня есть опыт там и до, и после каких-то совершенно ферически прекрасных стремительных родов, когда ты совпадаешь с телом, и от такого переживания там силы и мощи, мне кажется, ну, прям мало где можно найти. Вот. А вот тут прям полностью все, все не в контакте. Никто ни с кем не в
2: контакте как будто это одиночество, ты права оно же разная, и ты говоришь про одиночество, которое и печаль поэтому в связи с дисконнектом. Ну, короче, Контакта когда контакт нет. не находится.
0: Ну да. Много печали я прям сейчас сижу, понимаю, что ты, ну, как-то мы подняли эту тему, и она вот здесь вот вся полтыхается во мне, в глубине,
2: животе, груди. Я когда-то сказала про. Печаль и уязвимость и одиночество. Подумала про э, более широкий контекст, ну, если говорить немного, немного не немного о родах, как о метафоре. Попробуй простым смертным языком. Я подумала о том, как это соотносится с твоей э, жизнью в общем, да, как бы как паттерн, как, э, как, ли, как сюжет, линия, не как сюжетной линии, как одна из линий. Э, как одна из сюжетных линий души. Вот такое. В контексте. Я не знаю, может быть, я... Ты мне, короче, если что, скажи, марина ты охренела. Вот. Мне подумалось про контекст одиночества, может быть, в материнстве четырех детенышей, которых ты растишь. А может быть и нет. Может быть, это про что-то другое. А ты вообще так думала про это? Ну, как бы в таком расширяющем смысле про это ощущение. Она вообще тебе знакома?
0: Я понимаю, кстати, о чем ты говоришь про параллели того, что там в родах происходит, с тем, как вообще в жизни бывает, причем там и в одну, и в другую сторону. Вот. И ну, там, какая-то самая первая параллель, которая приходит про то, что вполне можно было бы научиться из этих родов плохому <laughs> я не могу сказать что я не научился вот mm-hmm. что даже если а, а, ну будь, чувствуя, что ты уязвим в своем одиночестве ты зовешь кого-то не факт что это кто-то придет а ты перестанешь быть одиноким да? вот как-то не решается количеством пришедших людей вокруг может быть это вообще моя история про по жизни но Здесь, как бы, с другой стороны, нельзя гневить Бога, да, мне, по крайней мере, точно, потому что я рощу четверых детей по факту одна, да, и ответственность она вся полностью на мне, всяческая от финансовой до организационной и там всякой психологической, но, с другой стороны, я точно не одна, потому что со мной всегда... Со мной всегда рядом люди, ну, то есть как-то это прям удивительная штука, вот, насколько богат вокруг мир на людей, которые приходят, и, может быть, может быть, вот это, именно в родах ты переживаешь, наверное, в полноте свою тоску о том, чтобы не быть одиноким, ну, вот-вот прям тотально, ты же тотально в родах, да? И потом там же так это все буквально, вот чуть-чуть тебя там не заметили, и все, понеслась, тут порвался. Тут, значит, у тебя послеродовое ослаждение, тут дальше реанимация, все такое. Ну и, соответственно, там это ж не, ну, и телесный, и внутренний как-то это очень глубоко ранит. А по жизни там попроще не такой высокий уровень риска. И поэтому, ну, я говорю, поэтому вот эта полнота желания с кем-то встретиться и быть поддержанным, там такая большая. Вот, а в жизни ты скорее учишься, ну, с одной стороны, переживать вот эту тщетность, что все равно так уже не будет никогда, ты вырос, сорян, да, так тебе по полной уже никто не придет встречаться с тобой, а с другой стороны, это не отменяет того, что, во-первых, твоя потребность нормальная, во-вторых, ты же всё равно встречаешься, ну, вот этим кусочком, вот этим кусочком, и в этом огромное количество просто...
2: Чудо. То, про что ты говоришь, да, я очень понимаю. Про вот эту идеальную вечную тоску по маме и о том, что она невозможна. Ну, теперь мама уже все не случилось или случилось ровно в том количестве, в котором она случилась. Вот. И честность с этим, которая позволяет больше опереться на те кусочки, которые ты говоришь, да, встреч с другими людьми. Но ведь вот то, про что ты говоришь, это как раз про, как бы, про отсутствие этой встречи. И, может быть, даже это не, не, не только про, про людей, а про что-то большее. Потому что это было выражено не только в людях, ну, у тебя в родах. Ты говоришь про то, что не получалось, и говорил, что это пресловутое сравнение, оседлать волну, да, попасть вот в потоковое состояние, что был дисконнект даже с вот состоянием потока. Да.
0: Кстати, самое смешное, что там, если говорить про какие-то совершенно там банальные вещи к следующим родам, я пошла к акушерке, которая, которая я хотела, чтобы он принимал роды со списком. Впервые это был четвертый роды, Настя впервые пришла со списком и сказала: значит так. Я не знаю как. Можно вообще все остальное бог с ним. Но точно, чтобы, пожалуйста, вот таким тоном сказала. Да? Из ванной я вышла сухая, в комнате были закрыты окна, чтобы было тепло. Я, конечно, предупрежу еще всех остальных, кто будет в квартире. Ну, вот так же как тебя. Но вот чтобы точно, пожалуйста, было так. Вот. Она сказала, конечно, конечно. конечно". И я не ни, ни один раз не об этом поговорила, еще много раз. Вот, и мне вообще не надо было. Ну, то есть я родила, выскочила мокрая звала. Я говорю, подожди, там же было в пункте, что нужно вытереть там все. Я говорила, все вообще нормально, ничего не надо, все прекрасно, мне тепло, мне прекрасно. Ну, давай, ладно, хорошо там. Ну, в принципе, не обязательно меня сейчас вытирать.
1: А можно, чтобы, может быть, мы не строили догадки, с чем свои догадки я имею в виду, про то, с какими-то линиями. Мы тебе зададим вопрос, или ты нам скажешь о том, Какой у тебя главный вопрос к этим родам остался? Я молчу, потому
0: что не знаю, вопрос ли это. Знаешь, это как... У меня, в принципе, после 24 февраля, особенно обострившись, вопрос к этому миру и к Богу. А что вообще никак по-другому <laughs> вообще, ребят, нельзя. Ну что такое вообще и Богу? Понятно, что как бы я знаю, зачем, ну, как бы зачем, в том смысле, что это дало. Да. Я знаю, как бы какой уровень там меня образовался в результате того, что. Вот это все там было выдано, потом переработано и так далее, со всей там моей послеродовой историей и со всеми этими там близкими встречами со смертью. Ну, это круто, что вот... Это... Ну, в смысле, круто — это результаты, Не само то круто. Но никто же не сказал, что он согласился бы еще, если бы его спросили на такую цену. Как бы понятно, что здорово, что мы выходим с такими результатами, но такой ценой... Ох, кто, кому, кому она нравится. Но у меня скорее вот этот вопрос Ну что ж такое-то? Зачем, зачем же так-то жестко каждый раз?
1: Ну просто по моим впечатлениям, я не знаю, как, как вам отзывается Лен, что пока есть вопросы к родам, хоть какие-то телесные особенные реакции, то значит там еще можно найти зачем? Не, не призывай тебя сейчас искать, зачем поговорить? Я... Нет, я мне
0: очень с удовольствием соглашаюсь на выложенные истории. Прикольно же. Ну, наверное, знаешь, тогда бы вообще не к роду, а ко мне-то вопрос, как я вообще там не послала всех. Что вообще такое? Вот, да, как я умудрилась в стремительных ротах всю эту силу, которая через тебя идет, превратить в социально одобряемое поведение. Я же согласилась встать с этой... Просите эту свою табуретку любимую. Вот, там, которую я грызла. Я потом ее даже хотела забрать, втихаря с квартиры съемной, не забрала. Ну, потому что мы с ней, правда, реально сроднились. Я подошла до этой ванной, Я не сказала всем, ша, ребята, мне все-таки нужно что-то под спин. Ну, то есть, все, что я потом сделала в следующих родах. Вот. Да. Как я на это соглашаюсь вообще-то как я там оказываюсь в этом
2: месте. Можно сказать, что получается? Похоже, ты потерял контакт с собой. Ну, я думаю, что да, можно.
1: (звы) Я все это слушаю. Конечно, для меня это такая история, как так бывает, да? Нет, конечно, я видела, как Дова, который сопровождает роды, я такие роды видела. Я слышала, закрывая истории родов, пеленая женщин, я могла представить прикоснуться к этому руками там да но э, я из тех женщин например сама которые рожают очень медленно все четыре раза понимаете ли 42 недели носит потом долго долго рожает у меня вообще даже вот у меня как у женщины э, физически я не могу это телом представить как это когда из тебя ребенок вылетает мне нужно его не знаю там очень долго тужить стараться, потому что у меня даже и потуги еще сами там не приходят, то есть у меня нет такого, что вот вот были схватки, а потом я почувствовала, что схватки закончились, я такая встала, да, там как это uh, stand and deliver, да, да ни хрена, просто я устаю от схваток, я такая думаю, ну ладно, я начинаю тужиться, если они не идут эти потоки, и потом они как бы уже uh, вот, то есть ну это реально очень долгая история и Каждый раз я думаю о том, что вот когда эти случаются скачки окситоциновые, там, да, там, ну, в активной фазе, там, ближе к потокам, я такой, типа, сейчас помру, все вот у себя порву, еще что-то, да, и я пытаюсь сопоставить, как это, когда нет вот этих ступенчатой историй, и сразу там бу бух вот, вот такой волной накрывает, и когда там грызешь табуретку, не можешь встать или еще что-то делаешь, и У меня даже сейчас, хотя мне жарко, потому что у меня закрыта э, комната, чтобы не было кондиционеров, шума, я накрыта под одеялом, но у меня немножечко леденеет вот э, кожа, поверхность кожи, потому что становится как-то так небезопасно от того, что я слышу. Поэтому э, мне лично твоя история отзывается. Я никогда так подробно, э, наверное, не слышала... На своем языке, потому что женщины немножко по-другому это обычно рассказывают, а ты еще с точки зрения как бы, человек, который работает там с этим, да. Очень на моем языке это рассказала, на том, к которому я привыкла это для себя слышать, и мне стало понятно. И образ дисконнекта с телом меня очень сильно зацепил, потому что. Я и сразу заметила эту часть, да, потому что я, про отношения с другими людьми, да, это понятно, когда какой-то дисконнект рождается, но когда это прям настолько вот это, что я сказала, одиночество, что даже тело не со мной, я не успеваю за ним, да, меня очень сильно зацепило, потому что я даже не могу представить, как это совсем без опор, даже не опираясь ну, на тело. Да
0: что ты либо можешь опереться на кого-то рядом и немножечко спо- ну, соединиться с тем, что в теле несется, либо ты можешь опереться на тело и тогда немножечко там реагировать, ну,
1: изнутри реагировать. Но у меня реакция, кроме вот холодения кожи, такая, защитить очень хочется, реально вот согреть что-то такое, да, то есть посочувствовать теплом, физикой какой-то, потому что это... Если вспоминать из жизни, сейчас еще вспомню, у меня было такое только один раз, наверное, в жизни, когда я не чувствовала свое тело, когда я очень сильно болела, и у нас были очень натянутые отношения с мужем, и вообще такая тяжелая история семейная. И у меня был цистит, ну, понятное дело, а потом после цистита все перешло в пилонефрит, и у меня были панические атаки. И я три недели лежала, и вот это. Единственный наверное, момент, когда а, было что-то похожее с такой вот а, как будто бы я не чувствую тела. Я впервые а, почувствовала такое странное ощущение, что тело не со мной, потому что я вообще не могла не ни контролировать ничего, да. То есть я чувствую боль, но и то она как будто бы даже вроде бы и в теле, а вроде бы это не со мной, да, вот такое странное было, потому что я провалилась прям в сон, я мало ела, потеряла весе, вот. И у меня тоже был похожий вопрос, кстати. Почему? Потому что не тогда, не в том моменте, а сильно позже, потому что сильно позже отношения перешли на новый уровень, у нас совершенно другой коннект с мужем случился там, да? Ну, это через пару лет, если взять так контекст. И я понимала, что если бы не прошли вот ту историю, то мы бы не зашли в эту точку, где мы находимся. Но опять же вопрос, почему это должно было пройти вот так вот? Да. Не знаю, ответа пока не знаю.
2: Зато я пришла к тому, что мне есть чего
1: рассказать. Давай, рассказывай.
2: Я хоть тебя послушала, вспомнила, как подкаст вести, потому что забыла. Поэтому сказала, давай я после тебя. Что люди-то говорят в этом месте? Я забыла. Про себя. Да-да-да, просто я растерялась. Себя так много, и столько всего разного там. Uh, ну, вообще, конечно, не могу не вспоминать uh, про свои четвертые роды. Это мой единственный опыт uh, стремительных родов. У меня как раз... Вот, получается, Лиза рассказывает про то, как она очень-очень долго рожает. Настя, ты рассказываешь, как ты очень-очень быстро рожаешь, а я поражала короче, всеми видами. Вот. 20 часов, 10 часов, 5 часов и... Uh, Вот я не знаю, сколько это было, два часа, полтора часа, смотря что как бы, ну, то есть очень непонятно, как в стремительных родах, что из них ну считать началом родов. Вот. То да, есть мне очень непонятно, вот как бы все, что можно было назвать, о, это точно рода, длилось 40 минут. Но как бы, мне кажется, ей все-таки, если не примазываться тут к такому вот совсем прям пипец стремительным родам, то я чуть-чуть раньше, конечно, понимала, что это они. Я успела вызвать акушерку. Вот И для меня эти роды до сих пор единственные являются. Но они не тянут, кстати, наверное, уже. Но время от времени я к ним как бы мыслями возвращаюсь, потому что там произошло очень большое расщепление между э даже не сколько между телесностью и мной, сколько между э мной и тем, как я себя проявляла внаружу. То есть как будто такая... Но это не двуличие, господи, я не знаю, как слово подобрать. То есть я чувствовала внутри одно, и со мной происходило одно, а снаружи я говорила совершенно другое и проявлялась совершенно иначе. Ну, там же был как бы человек снаружи, это был не сольник, и вот я взаимодействовала вообще не с себя, это было не очень я. И потом несколько лет я пыталась как бы вспомнить, а что же я чувствовала на самом деле? Не вот это вот... Не личина, не как это называется, не фасад, да, такой нарциссический даже в чем-то, а что со мной было. И второе это как бы когда мозг задним числом потом очень долго пытается догнать, миллиметрово как бы разложить вот на киноленте вот эти стремительнейшие там 40 минут, по покадрово успеть рассмотреть и, и как бы догнать то, что я не успела догнать. И несмотря на то, что с социальной точки зрения мои роды все можно назвать здоровыми, естественными, там, домашними, не знаю, успешными, хорошими, я внутри эти роды ощущаю как бы единственными, где инициация пошла вот как бы через минусовую какую-то историю. Но сейчас я поясню. У меня есть теория, такая давняя еще с лохматых как раз десятых годов когда я только там, училась начиналась э, я для себя так придумала что роды инициируют либо через э, ну, условно минусовую ситуацию то что мы потом называем травмой в родах то что меня очень сильно неприятно огорошило то, что можно назвать, до рода пошли по пизде, вот, все было не так, либо через какой-то такой вау-эффект, через плюсовую, через такую, что даже представить не могла, что может быть так классно, такое прекрасное, и вот трое родов меня, первые трое, расширяли через очень окситоциновые переживания, а четвёртые меня, скорее, сжали. И было, было очень много... Вот такой бывает с баней, когда ты приходишь, а она слишком жаркая. Слишком... Привет тебе к теме холода. Настолько жаркая, что тебе приходится как бы убегать внутрь тела, потому что это непереносимо. И внутри остается холод. Вот какое-то такое ощущение как бы тоже вот этой раздвоенности. А другое... что родилось, оно не в ну, как бы не в перинатальный контекст, но на самом деле оно мне намного здесь ближе, мне прям почему-то ужасно хочется про это сказать про 24 февраля я ну, как бы привыкла хорошо рожать, нормально звучит. Но как бы я себя знаю как такую витальную, двигающуюся в потоке, в процессе. Случилась травма, херач. Ну, как бы первая стадия, вторая стадия, третья стадия все нормально, все идет. А в этот раз я прям такими терминами и приносила это в терапию, как то, что я не могу встроиться в поток. Ну, то есть я как бы м- в дисконнекте с собой. Я не чувствую, что я чувствую. Я, я могу как бы только головой понимать, что я чувствую в связи с тем, что происходит с моим телом. То есть, в общем, какое-то такое франкенштейное в общем, состояние, только скорее наоборот. раз Разфранкенштейниное, как бы такой распад на части. И очень острое было чувство, что мне не хватает для того, чтобы, чтобы, для того, чтобы поток шел, что мне не хватает тепла. И тепло — это может быть каким угодно. Физическое тепло, человеческое тепло. Вот этот самый окситоцин, на котором плей отожме, пауза отожмется, и произойдет плей, или где произойдёт синхронизация котором, вот этих всех На котором частей. поток не замерзает. Да, да. И я э, начала уходить в депрессию. И для меня... Э, ну, как бы... А я в ней уже однажды была, поэтому такое знакомое облако... Э, безчувственности, безвкусности, безрадостности и всяких других разных приколов, и телесных в том числе. Ну То есть тело, когда начинает сыпаться. Вот. И и для меня реально, конечно, у меня этот, как это, инсайт неофита. Вот. (laughs) В том смысле, что наверняка все нормальные люди про это знают. Но для меня это правда был инсайт, что депрессия — это остановленное горевание. Ну, как бы это... такой поток, который пошел, а, Который заморозился, да. И у меня есть некоторые даже подозрения, но я так тут сижу, теоретизирую, что, возможно, послеродовые депрессии они, ну, как бы коррелируют с этим же ощущением. Вот какого-то, как какого расстроенная пианино вот, расстроенного звучания. Как афония вместо как это называется, когда пентатоника? Да, простите, я не знаю, откуда мне это слово. Гармония, да, 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 когда все, короче, красиво и ладненько. Вот. Слушай, ну а
1: давай мы тогда еще немножко вот эту тему. Мне понравилось, как ты это озвучила, хотя ты говоришь про неофитское восприятие, а мне так понравилось, как ты озвучила. Про это. то, что депрессия это
0: остановленное горевание.
2: Да, мне просто кажется, все нормальные люди типа из серии уже давно изучили, знают, а я тут такая сижу. Я О, тебе типа, сейчас объясню почему. Меня дошло. Потому что мне как будто бы увиделась
1: точка, где это начинается, и как она связана с тем контекстом и с теми определениями, которые мы с тобой оперируем в подкасте. Чаще всего это же начинается в той в той точке, где мы встречаемся с тем, с тем нам тяжелее всего встретиться.
2: Либо объем просто невыносимый.
1: Ну да, либо оно, попадает, либо оно попадает в ту точку, которая болезненная, очень про сущность твою, да, какую-то, про живость, так, как у тебя там это после 24-го. У кого-то это просто, я не знаю, в родах уже бывает, когда женщина встречается с тем, что оказывается, она не может сказать нет, да, и для нее это, ну, дико болезненно, там, от себя этого не ожидает, там, да, что она не может контролировать ситуацию, или еще что. То есть много же таких моментов, с которыми приходится встретиться, и чего не ожидаешь. Либо объем, да, но... В нашем случае мне прям реально интересно, с чем Настя столкнулась в своих родах. Помнишь, с чем тебе пришлось встретиться, после чего в отгоревании не прошлось вот этот путь, и до сих пор эта история болтыхается, как ты говоришь в теле?
0: С чего тогда началось у меня? Мне кажется, что это была такая точка, в которой соединилась история про холод. Она соединилась... Из контекста жизни, из эмоций и буквально проживаемое телом воедино. Ну вот, ну, вот про то, что холодно, да, тебе холодно, без человеческого участия, тебе там внутри тебя холодно. Ну, потому что ты растерян очень сильно и уязвим. И это буквально холодно. Ну, то есть, прям вот совсем телу холодно, да, еще когда напряжение же само по себе достаточно холодное, переживание, если оно там не имел возможности быть разряженным. И это, ну, это прям какая-то действительно блокирующая, останавливающая история, которая больше тебя. Ну, то есть, проступил какой-то момент, когда уже, я приговорю, вот эту точку я помню с этим окном, когда столпаешь, что все, все, что я умею, все, что я могла бы сделать, уже, все, ну, нет. Теперь уже вот мы идем этой дорогой, поздновато. И поэтому, кстати, когда меня спрашивают, что такое пеленание, если прям очень коротко и просто ответь, пожалуйста, мне вообще совершенно спокойно отвечать, что это замена холода на тепло. Ну, потому что вот ничего больше и добавлять не надо. Вот. Потому что это вот правда буквально вот так. И вот про поток, который ты говорила, что если он замерз, то имеет смысл ему... Снова начать двигаться. Понятно, что когда мы встречаемся с такой с таким большим объемом, может, и местами и замерзнуть-то было бы неплохо. Я очень нежно люблю диссоциацию, как способ психики справляться. Слава богу, что ее придумали. Боже, как хорошо. Но просто наступает точка невозврата. Там все равно надо размораживаться, иначе потом не разморозишься. Плакать,
2: согреваться. Ничего такого. Другого никто не придумал. Ну и может и хорошо. Я сейчас, может, глупый вопрос задам. Сегодня, я, значит, такая вся мисс неуверенная в себе. Но эм, мне... Ладно, можно сейчас под минуткой тупости. Мне показалось, что Лиза спросила, а что проявила... Эм, про... Лиза, что ли проявила вот эта встреча с холодом. Да,
1: я как раз хотела сузить этот вопрос, потому что, мне кажется, он достаточно широко
2: так был отвечен. Сейчас у меня слов уже, слов уже нет. А потому что уязвимо. Мы лезем так, как это руками во влагалище. Еще одна ассоциация сексуальная. А не факт, что, что ну, можно. Да. Вот, надо да, спросить. Но... Я спрашиваю, Настя, если для тебя Я же все равно. Ты можешь сказать, что. Во что то посмотрела, да?
0: Я же все равно отвечу из своей зоны интимности. Я-то о себе позабочусь, если что.
2: Ноги широко
1: не ну, буду Ну, погоди, ну, просто мы говорим о твоих родах, в которых ты сама сказала, что были вариант, ну, моменты, где ты почему-то не попросила подложить под спину что-то, почему-то отказалась от своей табуретки. И возвращ... так как мы сейчас говорим об этой истории, мы тоже можем те же эмоции немножечко поднять. Поэтому уместно очень вообще-то сейчас.
0: Да, я классное наблюдение, Лиза. Да слушай мне э, мне кажется что в этот раз уместно да потому что во первых э, во первых правда я ну, могу сама регулировать зону интимности я все равно буду вам отвечать из Хорошо. той части из которой я готова предъявляться а что проявило? Ну, вот то, что, может быть, я говорила в самом начале про вот это вот переживание одиночества в уязвимости, когда даже кто-то придет к тебе, а он все равно до тебя не дойдет. Ну, то есть, вот эта вот история, что ты все равно останешься один, даже позвав кого-то, потому что он тебя не видит.
2: А что такое уязвимость в этом контексте? Я не очень чувствую без без беззащитность. Без Угу. Ну, это вот как бы...
0: Вот там это правда, то, когда я говорю про изюмность, я говорю про очень телесную штуку, что если ты, ну, внутри них, да, то... Вот мне тогда, кстати, после тех родов казалось, что, наверное, было бы безопаснее и лучше, если бы я была вообще одна, да, я опирала... Ну, вот в итоге я бы тогда эту опору таки нашла на себя, и... А здесь, когда ты строишь контакт с кем-то внутри вот этого стремительного еще и такого процесса, который тебя там разметывает, не очень себе, конечно, сравнение в нынешнее время, но спесть слов не выкинешь, у меня было прям ощущение, что я берёзовый рощица, по которой танки прошли и просто разметали вот такое в теле потом осталась история, ну вот там вот они тебя сейчас там идут, там, да, ты, ты за этим не успеваешь, мозг отдельно с телом что-то происходит и ну, все, вас отрубило друг от друга, никак вы не можете сконнектиться. И из этого нужно встр- 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 встраиваться в контакт. И ты не успеваешь... Э- просто какое-то время потратить на то, чтобы свою часть контакта обеспечить. Ну, то есть ты вообще не успеешь.
2: Да, um, я очень понимаю.
0: Если второй на тебя не настроен, то нету шансов у тебя. Да?
2: О, господи, Но... Как я тебя понимаю? Да. Вот я очень хорошо поняла про уязвимость, mm-hmm. вспомнила все про 24 февраля и про наследие. Да. <с>
0: Ну, то есть, там, опять же, говорю я единственная попытка, я сказала, девочки, мне надо во что-то упереть ноги, иначе я сейчас вам никого не вытажу, вот, она провалилась, <laughs>, да, и опять же, ну, вот, и по идее, по-хорошему, там, я понимаю, по последнему мы могли бы поискать, услышать, вернуться к этой моей просьбе и таки поискать эту историю, куда, там, как, но нет, да, там, и про спину я не успевала объяснить там, да, и почему я не пойду в эту в вашу ванну, давайте останемся со мной здесь, ну и что, что я лежу на пороге, давайте положим. Ну, то есть вот это все, то, что я сейчас говорю, всего несколько секунд вам, да, там про, давайте подложим пеленки да, и останемся здесь, в стремительных родах некуда вставить, если ты Очень вот в все, да. и если второй в этот момент не туда, то как бы все в параллельных историях оказались и mm-hmm. тогда получается, что ты да, ну то есть ты бы остался один, и тогда будешь быть даже в меньшей степени был бы один, mm-hmm. чем, если ты с кем-то рядом надеешься на не с тобой, то, что в, другой например, сообразит, жертить ресурсы да, еще на говорю, то, чтобы да.
1: наладить контакт, а его все равно еще и нет, да, и на себя не потратишь.
0: Что он... чтобы для того, чтобы для того, чтобы убедиться, да. что этот контакт невозможен, да. в принципе, да, когда он тебе больше всего нужен,
2: какая точная штука про уязвимость как состояние, в котором ты не в состоянии позаботиться о себе. Ну, как бы позаботиться в смысле, там, успеть сообразить, какая забота тебе о тебе была бы нужна. Ну, то есть, хотя бы, чтобы это словами через рот другому сказать.
0: Я бы, кстати, здесь разделилась с инфантильностью, потому что если просто услышать да, состоянии позаботиться о себе, кажется, что ты такой, ах, и лапки, нифига, ты там внутри делаешь огромнейшую работу, ты заботишься о себе, но у тебя вот этот кусок выпал. Ну, вот никуда не вставляется. Сорян.
2: Можно я да. прям это правильно да. иллюстрирую? То, вот, что-то я перебиваю опять. Ну ладно, это к тому этому тоже все уже привыкли. Короче, я до войны жила в Москве. Надо много контекста объяснить. И в то, то, как была построена моя жизнь, я себя постоянно виноватила, что я не успевала ну, то есть, типа, господи, там, холодильник починить, мастер вызвать пять минут, что ты целый год холодильник не можешь починить. И таких вещей было очень сильно много. И вот я вернулась. Боже, это произнесено в подкасте, значит, я это где-нибудь все таки расскажу и в соцсетях. Но посмотрим. Вот. Я вернулась в Москву спустя два с половиной месяца и очень свежим взглядом, значит, пересматриваю свой быт. И в таком боевом настрое, что все, значит, больше я зашиваться здесь не буду. Как бы сейчас как-нибудь все будет точно иначе. Как Настя после первого, после трёдака к следующему примерно. Вот. Ну, то есть со списочком, да, кстати, между прочим, вот. И буквально на третий день я помню, как я записываю это аудио Лизе и говорю, ты понимаешь, вот у меня сейчас есть полчаса между консультациями, я в них могу вызвать курьера и отдать ему макбук, чтобы он его отвез в сервис на ремонт, но я не могу. Ну, то есть, я как бы я не могу, чтобы эти полчаса снова принадлежали, ну, как бы после там консультации, после отведения детей в сад в школу. Что-то еще, еще. Я не... Ну, как бы это просто не помещается. Хотя это такая простая штука, которая со стороны человеку может сказать, ну что такого, ну там, открой рот и скажи, да, там, подложите мне что-нибудь под спину, ну там, ну что такого, возьми в Яндекс, что там у нас, да, такси, залезь, нажми кнопка да? вызвать курьера, и как бы все будет зашибисто, пять минут, но оперативки не хватает, все, надо приложение начинать закрывать, чтобы помочь пользоваться дальше телефоном, вот. И прям как-то мне очень остро это понятно. Когда ты ну, м- м- правда не можешь, ты не дурак, ты это все умеешь в обычном нормальном состоянии, но просто не мо- ну, как бы не помещается больше.
1: Настя, смотри, ты рассказывала уже сразу, даже с самого начала,
2: подкал, что
1: типа про результаты нравятся, а почему как бы так произошло, или зачем там, да. Или там я поняла, что в этих э, родах я там не смогла та-та-та-та-та, потому что было быстро. Поэтому вот научилась, пришла там к следующим родам со списочком, и все сделали как надо. Даже если это потом не понадобится, пофиг, я уже научилась, да, то есть навыки есть. Но хочется. Спросить тебя снова, может быть, ты знаешь, я себя чувствую тоже, знаешь, такой типа капитан очевидный, задает такие вопросы. Человек же давно все там сам перелопатил, а я тут такая снова задаю вопросы.
0: Я сейчас буду производить впечатление двоечника, а то я слишком тут отличником нагнала.
1: Просто хочется после вот, э, вот этих разговоров про одиночество, про диссоциацию с телом или там, про м- то, куда тратится опера- оперативка, ресурс. Если тратится туда, то не тратится сюда. Про, м- про контакт. Вот эти вот, я называю просто чувственные рядки, про которые или там, вехи, которые обозначались, пока мы разговаривали. Марьяна уже озвучила немножко этот вопрос, но я его снова озвучу. Мариана говорила про то, какая линия в твоей жизни с, э, рядом с этими родами, да, или там параллельно, или как это похоже. Тоже, да, ассоциируется. Я тебе задам вопрос: если представить, что вот эта встреча с таким тяжелым, с такой уязвимостью в этом виде была задумана, да, то о чем этот кадр? Ну, я не знаю просто, да, ты христианка, поэтому можно было сказать задумано Богом, да. Про что это в твоей жизни? Для чего это в твоей жизни? Ты уже думала об этом? Что хотел сказать автор? Да, что хотел сказать автор вся история
0: про пеленание, она родилась в тот момент вместе с Аней, потому что автор хотел сказать, что когда мы, дум... мы про коннект и про встречу думаем, в жизни mm-hmm. ли, а уж тем более, если внутри там помогающих практик, а уж тем более, если я там все задаю вопрос, какой я помогающий специалист, который приходит, и сколько у меня компетенций, и вообще, как я что умею. Кажется, что нужно его... Мне кажется, регулярно, в каждую сессию, мне кажется, что мне достает компетенции, Вот. И что нужно еще вот это, и вот это, и вот это. А на самом деле очень все просто. Ну, гораздо проще. Там история про то, что должно быть тепло, и кто-то тебя должен будет видеть. И это... Классная штука, когда ты внутри побывал тем, с кем это происходит. Это то, ну, как бы обо что ты сверяешься там, да, потом, когда сам приходишь к кому-то. Вот. Наверное, так. А можно я?
1: Не-не-не, все прекрасно. Мне кажется, что это нормально, что мозг наш начинает ответ на любой вопрос из того, что он уже знает. А если представить, что вот это ты уже знаешь про себя. Но там в самом начале ты говорила, что все равно что-то болтыхается, да, что вот, ну, что-то там внутри, какой-то холод ощущается. А если представить, что вот ты прям сейчас, окей, ты это знаешь, отложила, что-то еще там есть, чего ты не знаешь, но вдруг? то что бы это могло быть? Что бы это могло быть? А, ну,
0: тогда можно так, что из вот этого моря печали может рождаться любовь во всей твоей жизни. Вот, как-то так. С огромного количества печали, из которого, кажется, просто нет выхода, потому что нужно очень много слез и очень много тепла. Вот, и все равно какой-то кусочек останется там. А, собственно, ну, это история начала того, ну, наверное, самого любимого дела, которое определяет меня вот уже там столько лет. А, не будет в этом году 14, а я с 10 года, или на 12 лет. Ну, то есть, вот это, наверное, вот эта история. Мне хочется, хочется помнить об этом в других местах, когда мне печально и кажется, что ничего никогда не поменяется. Это вот к моменту, к вопросу, что, да, господи, надеюсь, у тебя есть планы, он мне понравится.
2: Ты так пронзительно сказала, что у меня, знаешь, почему-то не хлынули слезы, но как бы они прям подступили, а потом в обратную сторону пошли. Видимо, все равно уязвимо. Это так дает надежду, то, что ты говоришь.
1: Я представляю, что нас будут слушать женщины. И они потом слушать будут и понимать, что вот у них в родах был такой-то трешняк какой-то, да, для них конкретно, для кого-то, может, быстрый род не трешняк, например. И они будут сопоставлять точно. Это же вот все было на одной линии, я даже не заметила, и тоже смогут на примере я не для себя хочу как бы услышать пример, да, а для того, чтобы женщину услышали, увидеть, что их трешняк на самом деле тоже стоит где-то, они смогут как бы сопоставить это в одну плоскость с большой любовью своей в жизни, например. Потому что, возможно, они даже ну, как бы разделяют
2: твои. А пласкость. если они еще ее не, 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 не видят, то тоже может быть. Ну, то есть, если я правильно тебя слышу, это про Джонни, который сделал монтаж между кадрами. То есть, есть печаль, есть любовь. А как происходит да. переход из печали в любовь? Сторителлинг давай. Ну да.
0: Если раздвинуть то, где Джонни сделал монтаж. А... Ну, то есть это же было долго, это печали было много, этого одиночества было много. Я прям помню, как мне хотелось, чтобы... это, Я ничего не знала про пеленани, ничего не знала про всякие такие штуки, вот, даже близкое. Но вот эта вот штука, которая сначала начала рождаться внутри, как... Но то что, то, что я хочу, нормально, вообще-то я не с ума сошла, не выпала в детство, и я не встречаюсь с чем-то, что мне никогда не дадут, потому что это странно. А мне хотелось очень просто, мне хотелось, чтобы ко мне кто-нибудь из старших женщин, но это не моя мама, а старшие женщины, которые поза землей они пришли, вот, принесли мне еды, спросили, как тебе было... Вот, и погрели меня. Ну, вот прям вот это вот про тепло, потому что про холод, это была прям однозначная история. В общем, она потом хорошо на профессиональный язык легла, а тогда просто было про тело. И это было долго, потому что... Там, 10 дней я прожала в больнице, выкрупкалась с того света, и там внутри, да, внутри больницы было очень много всяких непростых историй. Представляете, что такое, да? Особенно в восьмом году женщина, которая рожала дома, попала в роддом, да еще тогда свозили всех в определенный роддом. При да. 36-й горбольнице, кто в Москве живет, представляет, где всех бомжей прибазит. И у них был соответствующий... Которые пугают,
2: рейд, да. как детей бабайкой. Mm-hmm.
0: Это огромное количество, опять же, того, что с телом происходило, что я тоже переживала с мыслью, что я однажды про это просто кому-то расскажу, потому что я одна с этим всем встречаюсь. Я, что тут там все эти иголки бесконечные в тело еще что-то Какой-то, как будто бы внутренний ответ рождался то есть на то что с этим вообще можно вообще будет дальше делать чтобы она снова потекла эта река вот в это вот так и случалось что я просто все больше и больше верила что это нормально это хотеть Хотеть рассказывать о том, что с тобой происходило, чтобы кто-то говорил, ну, ничего даже не говорил, слушал, вот, и хотеть тепла от другого, хотеть, чтобы другой тебя видел, действительно, и поэтому я сразу узнала. Ну, как только я услышала про все эти мексиканские то, что там. Я узнала даже чуть раньше, чем Наоле приехала за месяц или за два. Вот, и поэтому на всех парах помчалась к Наоле. Вот, потому что, собственно, это оно, да, слушай женщину, про что были ее роды, и, да, и согреться как следует. Все.
2: А я хотела просто попробовать одеркалить это теперь обратно в универсальную историю, ну, то есть из личной в такую большую, что, ну, сверяйся, похоже ли это на то, что ты не отворачивалась от себя, признавала свою нереализованную потребность и шла за желанием, ну, то есть, и таким образом ты услышала зов. Красивая история что когда
0: так много печали, у тебя нет шансов отвернуться от себя, как бы ты ни хотел. Она тебя призовет печаль, ты все равно печалишься и без вариантов. Я поэтому, когда услышала от Наоли, я испытывала, ну и до сих пор испытываю какой-то просто невероятный восторг, мне кажется, но каждый раз, как вот перед первым свиданием, и когда ты просто согреваешь человека и все начинает работать, ну вот, ну как, это же так прекрасно вообще. Берешь и вот это вот делается. Ну, в смысле, не то, чтобы ты берешь, ты такая прекрасная, пиша, я это все сделал, Конечно, не ты. А вот Конечно, это главное пеленальчик Бог, но ты организовала. У Бога тоже должны быть хороший инструмент в руках. А про еще немножко старитейлинг? Если есть, если такое с открытым концом. Этот с закрытым, а тот с открытым. А, про то, что мне также грустно и печально в моей женской судьбе. Я же ушла и одна, и одна, и одна, и одна, и одна. И только очень много печали. Я сама сейчас как-то говорю вам про то, что из печали может рождаться самая большая любовь. Ну, то есть там, где печаль, там может быть начало, да. том, это же не одно в другое трансформировалось, а как бы одно является началом другого, но не перетекает. Вот, думаю, может быть, это тоже такая же история. Просто я еще об этом не знаю.
2: Я про это подумала, когда ты сказала, что эта фраза может звучать и буквально.
0: Я вообще, честно, ну сейчас я немножко по, по это посадила, но когда в феврале все это началось, я такая тоже, говорю, господи, ну вот если вот это возможно. То прости, конечно, найти мужа для нечаянно, или хотя бы любимого мужчину, а вообще плевое дело просто. Если вот это вот невозможно, возможно, то, и, ну, прям мужчин, который мне подходит, это прям сорян, просто выйдя на не стоит. Просто. То это просто из разряда невозможно, переезжает прям в разряда Не то, что вас прям вот сейчас почему-то.
2: Они так сразу начинают вспоминать, так, так, а где я потеряла веру и надежду? Так, 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 так. О, значит, это возможно? Это возможно. Прикинь, сколько надежды может дать этот выпуск.
1: Ой, я вспомнила, что я хотела сказать. Вот, да. Слушая истории и про потери, и вспоминая все, что происходит сейчас, вспоминая, думая о том, что происходит сейчас, у меня... В голове сейчас мысли о том, с чего мы начинали, не, не начинали где-то в середине было, там, где мы смеялись, там, Маряж, да, почему? Почему такие крутые дары должны быть обязательно попести, да, то есть... И я понимаю, что нам либо не дано это знать, либо еще чего-то. Короче, у меня никаких ответов, наоборот, еще больше вопросов после нашего разговора. И от этого рождается какая-то... У меня нет в этом месте смирения. У меня есть какая-то злость. Блин, я хочу хоть чуть-чуть понять, можно мне шторку приоткрыть в этом месте?
0: У
2: меня есть.
0: (свист) Слушай, сейчас я Лизе откликнусь, можно? У меня была история в жизни, я потом все разрешила просто так думать. что когда что-нибудь такое происходит, я думаю, так, значит, так, господи, договор такой. Я сначала умру, ты мне объяснишь, зачем вот, вернешь, вот это все надо было. А потом уже апостол Петр и все, и рай. Потому что Ну что это такое вообще, как мысль Ну
2: правда, иногда становится... Я над этим просто думала вот эти месяцы, и у меня такой ответ. Ну, как бы кто нам сказал, что должно, что этого должно не быть? Ну, то есть. А с чего такая логика, что, ну, как бы, жизнь — это счастье, что это только что-то хорошее? А, как бы с чего мы взяли, что счастье — это норма, а вот это вот все, типа, которое можно без этого, что это не норма? Ну как бы. Слушай, я тебя понимаю, прекрасно. Может быть, я из какого-то поломанного места говорю, а может быть, наоборот, из расширившегося. Но как бы мой вопрос немного иначе изнутри звучал. Как бы, а с чего я взяла, что на мою долю, ну, там, на долю моих детей не должно выпадать войны э, или еще чего-то, С чем чего мы взяли, что как бы войны не должно Слушай, быть. Ты, ну, есть, ты, на ты пластик, сейчас да? мне напоминаешься польские. Вот. Сейчас, <свят> я... сейчас, подожди, я вернусь. Вот и и еще несколько вещей хочу сказать, что ну иногда для того, чтобы оказаться вот на том конкретном расчудесном берегу, ты никак не можешь оказаться, не перелететь, не ни не обойти. Это океан. То есть, вот только переплыть. Ну, то есть, это не... ну, Нету ручек, нет печенья. как бы только такой путь возможен. Вот. Ну, либо... Ну, то есть, это как all-inclusive. Хочешь вот эту вторую часть, она возможна только при той первой, из-за которой ты сетуешь. Вот я и ты, я извиняюсь за такую, ну, как бы... Такой вид нарратива. Я никого конкретно не имею в виду. Может быть, даже саму себя. еще я хотела сказать, что возвращаясь к вот этой теме замороженного потока или несколько поломанного процесса, тоже ответ был ну, найденный такой внутри себя в связи с той историей, про которую я рассказывала сегодня что и это тоже поток, ну то есть и это тоже вид э, процесса, когда он э, замораживается, притормаживается, идет, э, не знаю, в подводные воды, э, тормозит на несколько лет, э, обтекает через какие-то буераки, ну то есть э, вот, вот это вот через жопное как бы вид, это тоже вид жизни, и в этом тоже есть, ну как бы и эта жизнь тоже, и это тоже процесс, и это тоже ну, любовь. Вот. А еще мне весь всю встречу хочется сделать вводную про на Ливи, Навер, что это одна из моих самых-самых-самых любимых вещей, что ли, которых которым я у нее научилась. Она это рассказывала на первом же дне, в первый же час вот этого там обучения для акушерок Доу говоря о том, что то ну, в верованиях североамериканских индейцев, теория жары и холода, про которую ты сегодня, Настя, много говоришь, мне как-то хочется это просто, ну, так как-то оформить, да, возглавить словами через рот, уже произнести для тех, кто нас слушает. И когда она рассказывает э, про жар и холод как, э, вернее, вот эту да, энергию жара или холода как то, что поток неважно чего родов жизни проживания травмы отношений либо тормозит либо развивает мы тогда играли в игру у нас же есть кстати такая рубрика поиграть в игру в конце вот мы называли тогда как бы какие формы есть холода какие есть формы жара не то чтобы я призываю прям сейчас в это прямо активно поиграть но мне кажется что ну, я помню, что мы так делали в предыдущих выпусках, когда а, мы обсуждали какое-то ведущее чувство в, в эпизоде. В данном случае это печаль. А, мы всегда потом включали такой неокортекс и набрасывали. А что с ним можно делать? А что с ней? Как бы, а, ну, а как можно разогревать себя в этой печали? Ну, то есть, в смысле, да, как бы я такой спойлер да, для меня, как бы выход из печали — это как раз через Разогрев Вот Может быть, мы поделимся Какими-то формами Набросаем прям, как и для слушательниц
1: да, Таких идей, что делать с печалью И как размораживать этот поток Настя сейчас нам набросает Все, все 20 штук вариантов
0: Все, дву- режим двое Самое главное
1: Слушайте
0: Я, кстати, сейчас хочу А то я унесу с собой. Тебе откликнуться по поводу, с чего мы взяли, мне кажется, что это нормальная память о некоем периоде рая, который в нас вшито просто. что Ну, вот так было, а теперь вот это нам выдали (сих) в качестве места обитания. И мы, как я, в моих родах не успеваем немножечко пристроиться, все со старыми правилами, к моим обстоятельствам. Но хорошая новость, что, несмотря на то, что так какое-то прям разделение это произошло, да, у нас совершенно точно есть возможность не оставаться больше с этим в одиночестве. Сначала почему я про свой христианский мозг, да, это вот история про Христа, она про это про то, что можно соединить в одном человека и Бога, а теперь это про каждого из нас, что даже в своем озере печали ты можешь не оставаться один, по крайней мере, плывя по нему, да, это точно. Вот какая-то такая тема, и чем больше ты веришь в то, что это правда для тебя, что ты можешь быть не один в этом месте, тем больше будет откликаться мир и приходить кто-то, кто тебя будет в этом месте замечать. Поэтому, отвечая на твой вопрос про то, что там с этой печалью можно делать, разделять ее вообще как бы печалиться вместе с кем-то. Все, у меня один ответ. Я
1: думала, ты сейчас 20 вариантов будешь
0: давать. Зачем двадцать, если один прекрасный есть? Если у тебя есть внутреннее ощущение, что твоя потребность правильная, что вот эта печаль, она... что печаль, она же наружу просится, да, слезами как раз. Или еще с чем-то там разговорами, и что это нормально доносить до кого-то, разделять с кем-то вот, тогда и, собственно, все движется опять.
2: Барина, у тебя какой рецепт? А я параллельно сначала откликнусь на утерянный рай. Ладно, уж, тогда нужно тоже добавить к тому, что я сказала. При этом, мне кажется, очень важна эта тоска, потому что эта тоска является камертоном на движение, ну, как раз-таки в сторону здоровья. На да, вот. да, целостности какой-то. Нормы в этом смысле. А мой рецепт, рецепт, слово дебильное такое. Я могу прям сказать э, изнутра, ну, как бы как очень прожитое. Вот, Настя, ты как будто говоришь такое ну, проглядывание снаружи, да, головой, кто рядом, да, разделять. А у меня... А рождается такой телесное для женщины, что я не могу рукой я хочу показать наоборот такой взгляд э-м, вовнутрь в такой глубокий контакт с собой э-м, простым смертным языком это было бы про м- доверять печали то есть э- не, не стараться не злиться на себя за нее не пытаться от нее убежать э, не пытаться ее заблокировать э, разными кто только во что не уходит от печали и как это секс наркотики рок н ролл э, антидепрессанты так э, сейчас тоже это двусмысленно прозвучало не буду на это тратить время антидепрессанты иногда очень полезны. Вот, окей. Okay. Но м- м- при этом ну, то есть для меня важно смотреть в печаль. И это какое-то такое ключевое м- место. И внутри нее э, двигаться за, м- за малейшим импульсом к жизни, вот, за э, любейшим э, возникающим к- к- каким-то м- желанием, Просто пествовать его, культивировать и, и идти, потому что это как. Не знаю, нет образа. Если нет, есть образ, если есть кто-то, у кого есть этот чудесный план он должен понравиться, да? По переплытию озера, то ориентир на вот вот эту чуйку внутреннюю, на нутро, чего мне сейчас хочется. На на любое самое маленькое. Это как как подсказки, в какую сторону переплывать это озеро. Вот что-то такое. На каком берегу-то там любовь, в конце концов. Вот. А то же принцип на каждом много. А нам нужен именно наш. У меня...
1: У меня было очень похоже, когда я слушала Настя, у меня рождалось, что у меня не про разделение, почему-то, хотя очевидный ответ, да, тоже как и у тебя, у тебя это прозвучало, как доверять печали, а у меня это смотреть в нее вот эти два слова, доверять, и смотреть, а у меня это больше мое любимое слово продолжать. Я сейчас объясню, что имеется в виду в моем продолжать. Я из тех, кто моя любимое слово «постоянство» и вот эта вот вся история. Мне трудно встречаться, я я просто хочу это проговорить, потому что я знаю, что я не одна такая, таких женщин тоже много, которым трудно смотреть в что-то очень больное, смотреть в то, что не нравится, доверять то, что непривычно тому, что непривычно, да, доверять вот этим бурным волнам речки, через которую несет. это бывает ну, очень трудно. Я тоже не из тех, да. На это это нужно очень много ресурсов и смелости, которые не всегда есть. И мой рецепт, когда это может быть слишком много, вот. Это сегодня тоже звучало. Мой рецепт это в череде дней делать, ну, как бы не интенсивно, а экстенсивно, да. Кажется, когда на это нет времени, ни на печаль, ни на разделение ничего, просто выдать этому какую-то какую-то, условно, не знаю, часть, да, какую-то струю. И просто помнить, что она есть. Да, это займет, может быть, больше времени, но просто это не даст тебе забыть, что у тебя есть, это фоновая печаль, да, и продолжать, продолжать, продолжать проживать это не знаю, может, уйдет годы, как кто-то рожает там быстро, а кто-то рожает там, я не знаю, сутки, двое, и ты все равно будешь продолжать рожать, там, дышать, и родишь этого ребенка, да? Так и здесь. Если твоя печаль будет где-то в голове, ты не будешь от нее отворачиваться, но выдаешь ей не там, условно, если условно, очень условно, не 10 часов в день, там, или там интенсивная терапия, там, но... Не знаю, каждый раз, когда подходят слезы, есть возможность поплакать за фильм, вспомнить эту историю, то делаешь это. Да, есть возможность побыть одной, побыть в лесу, делаешь это. И когда по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть выдаешь это, проходит время, ты продолжаешь это видеть чуть-чуть. Не слишком больно для себя, может быть, и тоже проживаешь.
2: Вот такой рецепт. Петрановская говорит про это: выделять время печалиться. Ну, она говорит: выделять время горевать. Спасибо тебе, Настя не было
1: очень легко и спокойно безопасно с тобой разговаривать я бы к тебе пошла бы пеленаться
2: вот а я тебе говорила а я тебе говорила это ужасно приятно слушать я приходи такую штуку хочу тебе сказать Настя, что ты первый же человек которого мы позвали после того как началась война мы записывали на полных парах третий сезон, мы выпускали, вот там все было очень ритмично. У нас 24 числа должен был выйти выпуск. И дальше мы очень выпали. Ну, то есть, понятно. И, и вот ты, как бы, это первый человек, с которого мы продолжаем и для меня это какой-то такой очень большой момент доверия то есть как, почему я сказала, а я знала а я знала, когда Лиза сказала, что она там удивлена, вот. а я, ну, как бы знала, что если звать кого-то, то тебя вот так что спасибо тебе Маляр, большое спасибо большое Как сегодняшний выпуск тебе? О чем он для тебя? О том, что у меня абсолютно стали тупые мозги <смех> <смех> и <смех> <смех> я реально сидела и думала, что мне ну как бы мне либо нужны какие-то препараты пить, либо ну, то есть, я так жить больше, ну то есть это как инвалидность мозга, я так не хочу. Меня, я, я очень чувствую большие когнитивные нарушения, мне не хватает способности, да, кроме как вот такого реагирования, соображать, ну как бы вот, и мне в этом очень некомфортно, мне некомфортно не мочь четко выражать свою мысль, вот, это, ну тоже к бэкстейджу относится, в том смысле, что мы такими штуками тоже делимся, когда типа жарко было, неудобно было, ну вот, вот это, да очень остро заметно, что я поменялась. Я не знаю, это так меня бабахнуло, вот. Или это чисто пост-ковид меня какой-нибудь догнал, который тоже был в феврале. Вот, а про меня еще лично... Ну, могу сказать, что, наверное, то, что просто не успела сказать, хотя это могло бы быть и в эфире, у меня где-то в глубине есть чувства очень большой надежды. Вот это то, про что я тебе вчера как раз говорила, когда я говорила, что там про безопасность. Я не знаю. Либо это настолько мозг защищается, вот, что типа, ладно, если уж я такое терплю, то давайте как бы мы это терпим для чего-нибудь хорошего. Вот. Либо это правда такое, ну, интуитивное ощущение. Вот. И это для меня было какое-то самое пронзительное место вот в... О, я вспомнила про что бэкстейшн, про как бы что я себе беру из этого процесса, точняк. Да, я себе беру вот эти слова, Настины, про то, что ты может быть началом большой любви. Я прям даже зависть какую-то словила к большой любви, потому что мне тоже и хочется. А еще кусочек был важный, и я, наверное, тоже хочу произнести, что удивительно, что я про это не вспомнила. В моих вторых родах был такой эффект, ну, как бы не эффект, а очень сильным было чувство одиночества, связанное с дисконнектом с мужем, который вообще был не на моей волне, вот, и как бы, ну, прям, оно как будто высветило тень наших отношений, которые мы потом постарались замазать. Но как бы то, что проявили эти роды, это не как бы... это И для других сейчас тоже говорю, это не не просто в этих родах так произошло, а это был глубинный процесс про наш брак. То, насколько мы были не не на волне друг друга. И именно в тех родах же я очень... Тоже физично почувствовала, что так, мне очень сильно не хватает женщины, которая будет просто сидеть, просто хорошо знать, что со мной происходит, и там, не знаю, давать мне попить. И оттуда выросло мое желание стать долой. И я как бы никогда, ну не то, что никогда, я так часто э, рассказывала эту историю, что как будто бы чувства нежности в связи с ней куда-то ушли. А сегодня оно вдруг как бы вспыхнуло внутри этим ощущением, что а ведь такое, такое как бы прозрение, да, ну, хочется даже что-то пафосное здесь сказать, такое нисхождение, вот озарение, видение того, кем я хочу быть, оно вообще-то мне тоже пришло из родов. И я ну, не хочу забывать, не хочу обесценивать эту часть э, себя, потому что я сейчас как раз собираю свои части. И одна из них это то, что я доулларда. Мне это важно. Так что да, я сопровождаю роды. Знаете, хорошенький бэкстейдж получился. Вот. А для тебя это было про что? Очень любопытно. Очень
1: разные ощущения между записью. Все, что было, мы записывали до февраля. И сейчас первая запись, именно запись. И я понимаю, что это, наверное, первый выпуск, который... Ну, в том числе и потому, что тематика его, начинающаяся тематика, я имею в виду не только самая суть, но про быстрые роды, да, канва стремительные роды, она ну, не про меня настолько, что я и плюс, потому что, да, потому что запись сейчас первая после долгого перерыва, у меня впервые отклик главный вообще не о своих родах. Ну, в смысле, связан больше не с родами, а с такими более широкими понятиями и с чувством меня меня зацепило вот мое чувство злости и не смирения с тем, что не знаю, вот как этот вопрос подвижный. В общем, у меня много вопросов, а не ответов сегодня было, конечно же, внутри еще больше вопросов. Почему должно пойти вот так? Вот да, у тебя там ответа, а кто сказал, что все должно быть раз распрекрасно, кто сказал, что там рай, условно, это норма. Если у Насти ответ из-за христианского мозга, потому что у нас есть начало, где, которое мы помним, да, и вот это как ориентир, то у меня, как нерелигиозного человека, совершенно, ну, как бы нет такого, да, веры, такой, видения такого, что у нас где-то был какой-то рай, мы на него ориентируемся. Ну, нет, ну нет у меня этого изнутри. Вот. Поэтому вопрос этот, он звучит, почему должно быть так. И я думаю, то ли это просто потому, что, ну, потому что, не знаю, как ответить, потому что действительно вопросы намного больше, чем ответы в жизни, то ли, если говорить нашим языком, инициацией. я не на той стадии инициации сейчас в своей жизни, и которая не про роды, а вообще про мою линию жизни которая про собирание. Я сейчас про, э, в, в речке, которая буклит, и я ее плыву. Вот, э, И я пока не вижу э, того берега, того берега. Я просто грибу, и я злюсь, и мне нужна злость, чтобы грести. Э, вот. а ты, может быть, не знаю, куда-то уже переплыла образом, если говорить, и ты видишь, что кто тебе придумал, что там должно быть так. Я этого пока не вижу. Я пока пока хочу плыть может быть это нужно мне не видеть только для того чтобы продолжать плыть может быть потом это будет не так необходимо вот какие такие у меня мысли